0: 有一句话老生常谈，他说：“你当了妈妈才知道怎么当一个好妈妈。”这句话听起来好像有这么一点点血泪斑斑的感受哈。可是呢，每一个当过妈妈的人都说啊，即便血泪斑斑，它也是甜蜜的负担。大家好，欢迎收听今天的无噪驾驶，这是由大爱新闻所制播的 Podcast。今天的一百种生活倡议单元，要跟您聊聊。教养的苦海浮沉，还有如何转苦为甘。我们的来宾，他有很多重的身份哦，他是两个孩子的妈，也是一间书店，还有一个市集的负责人，是我们的刘昭仪。昭仪好，你好，还有所有的听众朋友，大家好。呃，昭仪老师有两个孩子，一女一男，嗯，被你称为逆女与。渣男，对对，<笑>这个他们的来
1: 头可是不小，就是跟他们已经缠斗了十几年之后，终于得出“逆女渣男”这样子的称号
0: 。<笑>虽然这两个呃形容词听起来都是负面的，但我觉得呃，您在书里描绘教养的过程，以及跟他们相处的过程，是又好气又好笑，可是却充满甜蜜。
1: 嗯，对，因为很多人会说啊，你怎么会说你的小孩是渣男跟逆女哦？<笑>其实我觉得，如果读完书的呃朋友们，大家就可以体会，其实呃，我们希望尊重孩子，把小孩子都当做一个独特的个体。嗯，那在这样子的一个过程当中，其实呃，温顺。或者是服从，或者是听话，或者是品学兼优，也许不是我所追求的。哦，那我也希望他们有一点个性，有自己，然后用自己的方式成长。虽然爸爸妈妈真的会很辛苦，嗯，可是我很希望他们很独特啦。嗯，所以我。在我来说，哈，因为我也说了这本书不是，我不是什么教养专家，但我们还想跟大家分享我自己的血泪斑斑嘛，哈，所以我觉得逆女跟渣男对我来说，也许是我对他们的一种
0: 。一种祝福跟赞美了、嗯，嗯嗯嗯，对，绝对是一种妈妈的爱的眼光在看这两个孩子，<笑>可以说是这样子，是一种盲目的爱。<笑>但是我想要换一个角度来问哈，刚刚您说每个孩子，比如说他品学兼优，他温顺、孝顺、乖巧、懂事、听话，这些都是我们对于一个好孩子的刻板印象。如果我们的孩子，长得这样，我们可能会觉得天哪，你真是上天给我的礼物。对对那妈妈，你是发现你的孩子不是这种类型的时候，你才学会说哦，也许我们应该换个方式来看待我们的孩子，进而发现。非传统孩子，他有他的优点。你说的真的非常好，就是说
1: ，因为我自己是我自己觉得啦，也许我爸妈也蛮头痛我的。我就是说我自己觉得，我从小就是一个乖孩子。嗯<笑>，我尽量的都会，哎、欸，我不晓得为什么爸爸妈妈说这样子，我会觉得那就是我的目标。嗯,嗯，好，所以我从小就是一个乖乖牌，虽然也是有点坏脾气哈，可是就基本上我会朝着爸爸妈妈希望的目标去做。一直在一个很传统的好的框架下成对对对,对对对，我从小,小是好学生，所谓的好是指说我就很听话。我觉得那个就是大家觉得的那个目标，就是我也该走的目标。那我后来发现，哎，我的小孩不是这样子。嗯，那如果我要硬要要他们说，那你也应该要像爸爸妈妈一样啊，我们以前就是这样走。可是我觉得这样子好像，嗯，第一个现实上做不到，那第二个就是说。他很不快乐，我也会很不快乐。嗯、这我很快的察觉到、嗯，所以我就，而且就是说，你换一个角度看他们各种的其他的不所谓的没有那么符合世俗标准的这个部分，其实也蛮可贵的。嗯、那我就觉得，那如果我们欣赏他好的的部分，然后呃，这样让他还是在我指的是心跟人这个品的部分，嗯嗯、他还是在对的方向上。我觉得那就 OK， 因为不一定一定是功课好啊，嗯，或是在学校听老师话就是唯一
0: 的标准，没错。当然很
1: 好，我觉得当然很好，因为我也认识很多这样很好的孩子
0: ，<笑>对。但是我觉得我的孩子刚好不是这一款啦，嗯，对，就是让父母省心的孩子是一款，但是有另外一款孩子可能是给父母增加了很多挑战，但妈妈跟爸爸绝对在挑战中发现了更多事情。就是怎，我都我知道怎么样去欣赏我的自己的
1: 孩子，然后去找到他的优点、嗯，然后比较现实来说，当我这样比较细致的看待。我不会被那个冲昏头说，说哎完蛋了，他功课不很烂啊，或者是他不喜欢写功课，对，他就完蛋了。嗯，我没有被那个冲昏头，而是我在在其他的部分去找到他的优点。就现实来说是有好处的，就是说你至少知道他可以往哪个方向发展。嗯、哦、
0: 哼，到、哦哦、目
1: 前看起来是这个样子，哦哦、但我不知道以后真的终终究怎么样。<笑>可是至少我觉得他他们到目前为止
0: 都非常对自己还算有信心，然后也自己知道要走什么路。就如果你的孩子他是一个八角形，你硬要把它塞在四方形里，<笑>你会很痛苦，他也会非常痛苦，塞不进去了<笑>、嗯。最主要是塞不进去。对，好，呃，我我想举一个很小的故事来谈谈两个孩子哈。老师前两天在呃。一个公开场合有一个新书发表会，跟大家聊书、嗯。那老师的先生跟他的孩子就是渣男了、哦、<笑>就要去探班、嗯。但是先生，呃，先生其实是名人，是罗文嘉先生，就带着渣男去到新书发表会说，说、嗯、我们要低调哦，不要让大家发现渣男跟他爸爸来了。就渣男就跟爸爸说好 ，OK。没有想到他一到柜台就发生了什么事。<笑>他一进一进到现场，就跟柜台人说：“我渣男，我渣男，我渣男，
1: 而且非常的高调。<笑>”对，那其实我现在要跟我讲的意思是说，他早就想要表现自己了。嗯、那你前面跟他讲，他都会跟你说“好，好，好”，是，但是那完全无法阻挡他。他早有盘算，他对他想要在那里面让人家知道，我就是妈妈讲的那个孩子哦。对，然后他，我不晓得。太没有羞耻心了吧！他一直觉得渣男没什么不好<笑><笑>對，对
0: 所以他就很得意地说：“我渣男。”你可以想象那个场景，可能他到柜台，他希望美光灯照在身上，跟大众挥挥手说 ：“Hello， 渣男在此。”
1: 是没错，没错
0: 。渣男是罗小弟，今年
1: 多大？现在说起来真的很不好意思，他已经六年级了，怎么还这么幼稚？<笑>他其实已经六年级了，但是他就是一个。我觉得他从小就是比别人都在幼稚一点点，也没有到幼稚很多、嗯。但是我觉得他就是稍稍幼稚了一些。你也可以说他赤子之心。然后我以前都觉得说男生麻烦、嗯，就是大概都会稍微比较成熟的没有那么快。可是他讲话又是他都是讲大人的话，也许因为他跟大人都是、嗯。就是家里所有的人都比他大，他是家里最小的。对，那哥哥姐姐都是像我哥哥，呃，我我我们罗大哥、罗二哥的孩子都是很大了，都已经甚至有的都结婚了。哦、嗯嗯，所以就是他在家族里面是最小的。对，那姐姐也大他很多。对，所以就是他，他都跟他都听大人讲话，所以他讲话是很成熟。可是我觉得他思想又特别
0: 幼稚，因为他就是最小的孩子。嗯哼哼。嗯对呃，说起他讲话很大人款哈，呃，老师曾经形容过，有一天罗小弟就跟他爸爸说：“我想要一个手机。”就爸爸就拒绝他了、嗯。爸爸说：“呃，我不希望你被手机控制。”罗小弟就跟他爸说：“可是控制我的人明明就是你啊。」所以他讲话会有超乎他的年龄的呃成熟也好，或者是呃有一点点老
1: 练。就是我觉得他其实都能够看到问题的重点，因为他很纯、嗯，所以他很快就抓到问题的重点，嗯、所以我很快就非常恼弱的都被他说服被他打败了，所以就是而且是被他说服，<笑>就真的真心，我我不会表现出来，可是我真心觉得，哎呦，好像也蛮
0: 有道理的，对，就像他跟你说，呃，为什么我说东你就要往西，对对。那你跟他说，对，为什么我说东，你偏偏要往西？嗯，那他怎么跟你说？他说：“那我说西，你就往西就好了。<笑>”对啊，
1: 那我就觉得，哎、欸，也蛮有道理。就是我们，我们就不需要，我就明明知道他不喜欢做那样子的事情。嗯，对。那其实很多东西，呃，是因为我们认为我们是做父母亲，我是妈妈哎，我讲的话你当然是要听。是啊，可是他从小就觉得说我有自己的想法
0: 。嗯
1: ，他很坚持这件事情。那我我对我来说，就是我自己是觉得这个部分我很羡慕，我个人很羡慕，因为我从小就是我妈妈说懂我就去懂的人，<笑>对，那我我觉得我可能有一点，因为是羡慕的关系，所以我。嗯我好像很容易就被他打
0: 败，被他说服，很容易就被他牵着鼻子走，很
1: 容易真的、嗯。但是我不会把它表现出来。可是我内心真的就是、嗯，像我做一些之后，比如说在做一些判断、做一些决定的时候，我都会想到说，诶、欸，那还是要尊重他的想法，因为我自己知道說，说我我如果我不尊重他，他也是不会照我的理想期待去走的，那就两败俱伤。对，那嗯、呃，我觉得。家庭的这种让孩子知道我们互相尊重、互相爱这件事情很重要。嗯，对我来说，没错，对我我希望孩子一直都知道，说我是这样爱着他们，这样子尊重着他们的。
0: 孩子跟爱家人有一个非常传统的办法，就是我知道你不管多忙，你都会回家做晚餐。
1: <笑>对啊，我说那是我的晚班
0: ，加<笑><笑>班，对对,对
1: 对对，我是我我早上白天上一个班，晚上再上一个班、嗯。对
0: ，哦，这么坚持的原因是什么？那件事有多么重要？嗯
1: 、我觉得我们因为大家都非常的忙，尤其我现在非常非常的忙，所以我觉得我们唯一一天大概只有一天。一可有可能就是在那个时间在一起晚餐，对，就晚餐的时间，然后大家聚在餐桌上。那当然，我们也试过说，我们以前也曾经出去外面吃饭，呃，等等，或者是我们到现在还是有机会都差会去外面吃饭。可是我觉得，真的在外面吃饭跟在家里吃饭那种放松的感觉不一样，因为重点真的不是在吃，嗯、是那种放松的感觉、嗯嗯。对，那你在外面吃的话，你真的有很多事情要紧张，比如说。呃，菜怎么样来来了没有？然后大家有没有好好吃？然后等一下我们结完账，是不是准备就要回家了？对、那個，就你会烦恼很,很多事情，对，你会烦恼很多事情。那我觉得在家吃真的就是，我我其实真的就是忙那一段时间，嗯，忙完了就是大家可以很轻松的吃饭，然后我很想要跟孩子讲话，就听他们讲话。所以你们在餐桌上会聊天哦。大家都抢着讲话，我每次都开玩笑说，请你们拿号码牌，好不好？对，那像我女儿是很不会讲话，从小她很不会讲话，跟弟弟完全不一样。可是她真的，她以前在餐桌上最小的时候，她在餐桌上她会找不到空档插入，她都很急。<笑>对，那到后来她也很会讲，因为她知道从从标点符号开始下手，之后我们的标点符号中间插进去、呃，然后后来就开始。那我觉得这都是对我觉得培养小孩子的。呃，能力就是表达自己的能力，还有让爸爸妈妈更知道他们白天过什么样的生活。因为其实说真的，小孩子在家的时候，我们当然很亲近。你到学校、嗯，而且小孩越来越大，你真的会距离越来越远，因为他有很多很多新的关心的事情啊，朋友啊，对学校的环境啊，然后他现在在学的东西，好多吸引他的。嗯哼，对啊，那他当然会越少。跟你讲话的机会，甚至连话题渐渐都少。如果不讲的话，对对，那我觉得餐桌上真的就是赶快追赶进度的时候，我就会知道，哎、欸，你今天发
0: 生的事，什么事情。你讲话的表现，我就知道你今天心情好不好。这有没有什么呃技巧？当然，我知道你们的家庭可能是从小就有这样的默契，嗯嗯大家要一起吃饭，一起聊天。但是对于很多家长来说，餐桌是冷酷的，因为他们的孩子不跟他们讲话，或者他们孩子觉得，妈，你可以不要再讲这个了吗？这好无聊。懂,懂，对你已经问过一百次了。我的意思是你跟孩子的互动有什么技巧，让他们在餐桌上这么想要说话？我觉得尽量让孩子讲。然后还
1: 有一个蛮重要的事情是，我没有办法每次都做但是我时时有在提醒，我不可以在餐桌上针对他们讲的话去评断他们。哦、oh, ，但是这有点难，就是你还是很容易。Oh. 但是第一个就是你尽量做到，我们在餐桌上是尽量开心。嗯，就是。不要骂人，不要骂小孩，嗯，嗯好。然后还有就是，当他跟你讲什么时候，你不要，你看你又来了，嗯，我们不要有这种评段，嗯，可以下餐桌就没有、啊、开玩笑，或者先忍一忍，<笑>对,<笑>对，就是基本上先<笑>先希，我会比较希望，我就说我我希望我自己是康乐鼓掌，我希望在家里的气氛是很好的，嗯、所以在吃饭的时候，<笑>我们尽量不要去。发表你自己的看法是对，但是你可以讲，你也可以分享。哇、哦，我今天不碰到什么什么事情，你也可以讲。因为有时候你讲，他们就会哦，妈妈，你今天碰到的那个真真的好倒霉哦。我今天也碰到一个倒霉事情，他、嗯、就也会讲出来
0: 。但你不要去评论他讲的东西，不去评论。但是
1: 我其实自己常常告诉我自己，我我连我的小孩郊友的事情我都不评论。哦，嗯，不论什么时候，其实我有时候也是很急，啊、很紧张、啊。是啊，
0: 尤其你的女儿已经到了青春期了。
1: 对，就是他从小学我就,我就跟他讲，妈妈不会评断你的小孩，你
0: 的朋友的对、哦，因为你的朋
1: 友对，那当然我觉得，比如说在比较小的时候，我们会用一些方法，比如说我们发现班上有哪一些朋友，我们觉得比较合得来，就是妈妈看妈妈们觉得说，哎，这几个小孩都是不错的，我们会尽量的。凑这几个小孩一起玩，周末、嗯、哎，我们来跟谁谁谁我们一起玩。对对对我我小学的时候，可是其实到了五六年级，这种已经很难，因为小孩已经开始自己在交朋友了。嗯，但是呢，他前面这个你帮他选择朋友的这些东西，他应该还会放在脑袋里，嗯
0: ，不会太快丢掉，嗯、可能会复制一些对呃对场景对或者是一些呃。就是你刚刚讲的磁场的
1: 东西，那有些东西其实我们已经有一点帮他内建了。嗯，我我猜啦，变
0: 成基因对，然
1: 后所以他到五六年级的时候大概还可以，可是到了国中哈，我就不知道了。嗯，我就不知道他怎么去真的找到他的朋友。因为国中的生态又不大一样，大家有一些升学的竞争，嗯、所以像呃我女儿在国中的阶段，刚开始交朋友也碰到一些些挫折，嗯
0: 哼，
1: 对。但是我觉得重点哦，是不是碰到挫折，是他碰到挫折怎么处理？嗯，那这个其实都要，我觉得家庭要给
0: 很多的爱跟支持跟理解，嗯，对。可是这好需要经验呢，他必须要呃能够跟你分享，妈妈，我跟你讲哦，就有个男生跟我告白，他必须要。敢于跟你分享这件事，你们才有交流的机会。假如他对您是三缄其口的，那你根本不知道他的世界长得什么样子。对，所以像你刚刚提到说，有一些对有一些妈妈们来讲，餐桌
1: 非常的冷酷。其实我觉得，妈妈你真的不要担心，你是一个不成功的妈妈。就算、是、你是失败的，你会有很多弱点的。其实你就让你的家人看到没关系，我做饭做的不好吃没关系。我也很努力做啊，或者是我今天只做一样，其他我们又买来的啊、嗯，我照样可以摆放摆放在餐桌上，只要我们大家一起吃，我就很开心。嗯、就说妈妈示弱真的没有关系。嗯，然后你透过这样子的过程，你就是建立跟孩子有只要有机会讲话，就有可能交流；只要有交流，就可以有一些情感上面的信任跟基础在。嗯、我我我的女儿，嗯、呃。大部分的事情都会跟我说，就是、说即使他在交朋友碰到一些挫折，哦、我们都可以第一时间知道。嗯，对。那我觉得这个真的是从小一直以来
0: 的，绝对不是一朝一夕的。
1: 我自己是这样，或者绝对不
0: 是勉强说来，你告诉我你，你现在是我们讲话的时间，这样子
1: ，<笑>我觉得这样子是有一点牵强。我觉得对小孩来说也很尴尬，双方压力都太大。对，嗯、但是我我的方法就是，我们从吃晚饭。就是每天至少有一餐，这样大家在一起。而且就是说我刚刚讲，就是在一个放松，你一定要设定是大家都在很放松的状态下，嗯，制造机会對，对，因为他我我自己的感觉就是在外面吃饭真的比较紧张，不管你吃的是什么，嗯，因为你就是在一个外面的压，就是一个限定的环境下境，对对对、嗯。那我觉得就是放在，我常常跟很多妈妈讲，我说你做饭做的不好吃，真的没关系，嗯，你今天全部都去买来。你摆好了放在桌上，大起起也是一层也
0: 很好啊。对，呃，您的女儿出国读书了，嗯，对，刚刚才出门的，这么远的地方，你没有办法每天跟她吃晚餐了、呃。呃，又一个人置身在外，她又是一个呃很特别的女孩，她长得很高，很漂亮。你有什么担忧？我通常,常就说她是一个傻
1: 妹嘛、嗯<笑>就，就是她常就是她都是基本上都待在家里，被我们算是保护的蛮好。我就说你在家都大小姐哈，她、嗯、就跟我讲說,说：“妈妈放心，我在家废，我在外面不会废。<笑>」因为我就是知道我在家可以废。那我觉得我女儿是一个还算蛮自我要求的孩子，然后她自我要求是她对她自己的创作，还有她对的一些她自己的生活的一些、嗯、一些。标准啦，那当然这个标准其实是其实是从小养成的嘛、嗯嗯，所以他就说，如果他的同学们一起出去，呃，他就会提，如果有,有同学在抽烟，他就会一定会离他很远，嗯，因为他并不喜欢抽烟。那当然这个为什么不喜欢？因为我们全家都不喜欢啊。嗯嗯
0: 、这是从头
1: 从以前就来的嘛，对，
0: 就是已经对,对,对，就是已
1: 经习惯了，嗯、他就他就他就不喜欢嘛，嗯、那。那所以你就不用担心说这一块他可能会怎么样怎么样。嗯，好，那我我其实也刚开始我也有点担心，我想说他什么都不会做去怎么办？所以我我实之前我大概简单的教他，可是他也好像没有没有好像很很关心的样子，在有学沒,没有很
0: 担忧自己这一块。对，然后他也没有很热切的想要
1: 学什么的。我只跟他说几个他很喜欢吃的菜，我就教他。哦嗯结果到那边，他几乎每天都传他自己做的饭给我看，有超乎您的想象吗？都不是我教他的哦，那些菜都不是我教他的、哦。Oh. 然后我就还跟他点菜说，说我下次要吃这个，嗯、oh, <笑>，你回来要做给我吃。对，对我现在我要吃这个，然后我要吃那个。嗯、就我我我觉得，也许他说的对啊，他在家废，他在外面没有废。嗯，他有他的另外一面。对,对他，他在外面真的就会比较干、嗯。然后其实我也会心疼他，就是说。他就整个就会要什么事情都要自己做，一定很很紧绷自己。嗯，对。但是我觉得就是长大就是这样子啦。
0: 呃，在当妈妈之后，你发现你的孩子与众不同，然后学会去观察他们的优点。嗯、在这里头，一个妈妈是不是呃，第一个您刚刚说到的，要学会肯定自己、嗯，好，不要给自己这么大压力。第二个是不是也要学会呃，把自己说的小一点？因为传统的妈妈会像您刚刚说的，“我是妈妈，哎，你听我的才对。嗯”嗯，我我，对，就是说。
1: 我觉得我们家都是这样，就是每一个个,個都是个体。嗯，那我不特别缩小我自己，但是我也不放大我自己。嗯，但我也会跟他们讲妈妈想要什么。我我以前常常跟他们开玩笑说：“哇、哦，这东西好好吃哦。”嗯，“哇、哦，妈妈很辛苦，你们的好吃的要留给妈妈吃。嗯”<笑>对，我会故意这样开玩笑跟他们讲、嗯。但我当然还是希望他们尽量吃。他们当然知道说我对他们的。觉得最棒的事情就是吃光光所有的东西，是但是我有时候也刚刚开玩笑说，这么好吃的一定要留给妈妈的啊，对，<笑>對就是呃，我们不要，就是说不要特别去放大自己說，说因为你是妈妈、嗯，所以你就是所有权利的支配者
0: ，哦、我不认为、okay、我不认为、嗯，对
1: ，那但是我也有我自己哦，孩子们，嗯，妈妈也想放松。妈妈也想放空，嗯，然后妈妈，你们觉得你们不喜欢做的这些家事，好、哦，比如因为我们家也都会分配家事，然后我儿子就会抱怨为什么要这样，我就说，可是我每天也都在做这些，你真的觉得那些都是我很喜欢做的事吗？嗯哼，对啊，我说可是我有没有像你这么样抱怨？就是我会跟他分享，其实我也没有喜欢做家事、欸，哎，嗯
0: ，对，就是因为我觉得这是真实的状况、啊，这是很轻松的机会教育哈，
1: 然后它是真实的，嗯。真实的人生，没有一个人所有就是做的所有事情都是自己百分之百喜欢做的。嗯、我觉得，我就跟他说，我们已经很幸运了。我们大部分事情都是我们自己喜欢做的事情。嗯，对。那这个这是人生啦，这是真的，嗯、我也没有夸大。对、嗯。那我就会跟他分享，像我也会常跟小孩分享，尤其我女儿比较大了，我就会跟他说。你要是在我公司上班，你应该会被我 fire 吧？<笑>就我会这样跟他讲，我说你知道吗？在公司的这种职场里面，什、嗯、么什么东西会、嗯？我觉得就是，我说你可能现在不会感觉，因为你就是在学校嘛，哈、哦。那你的同学，我说我跟你讲，像这种行为在办公室就会被认为是不负责任、嗯，或者是嗯没有完成自己的承诺。然后我就常跟他讲说，就跟他我就会跟他开玩笑，但是我会跟他说，我是老板，你要想。嗯你要怎么样跟我讲话 ？OK， 对，就是你、嗯，因为你现在要跟，比如说他要跟我提一个什么要求，我是说、嗯欸、你假装我是老板，嗯好，<笑>然后你要怎么提案？嗯，对，我都会换一种方，法，因为他已经大了，我就会又换这种方法，跟他去训练他
0: 吧。哦，对，哦、我觉得在这个过程当中，妈妈自己的信仰跟价值很重要，哎。也没错，我觉得你你
1: 今天问的问题全部都是重点，因为很多人就我也曾经遇过，就是說我这样对吗？对，嗯，我可以这样吗？哦，我这样会是不是太松，或是会不会太紧？对，都有可能。是，对，嗯，我觉得啊，我当我有疑惑的时候，我会想办法让自己冷静的看待。就是说，我会想一下、嗯，我不会马上做决定。这、嗯就是我第一个，就是我年纪比较大之后，我自己学到的。就是说，你可能换个几天，你再去做一些决定。然后还有，我有很多，我觉得很多支持团体，嗯，就是我的一些妈妈朋友们，嗯、他们，我会跟有时候，我就会讨论一下，哎、欸，我这样有没有想错什么？我有没有？做错什么事情？哎，一般的孩子大概都是什么反应？那当然，这些所谓的妈妈团体，我觉得都还是要找你志同道合，就是你观念要比较接近的，对，或者说呃，比如说小孩比较接近的、嗯。所以你在讲，比如说几岁小孩的时候，他们知道你在讲什么。嗯，对，我,我自己是觉得这两个部分帮助我蛮多的
0: 。回过头，教养这个问题，我觉得是父母永远的课题。嗯，好像你没有毕业的那一天，<笑>很多的家长都会遇到。极度烦恼、极度抓狂的事情，我相信您也一定遇到过。对
1: ，怎么办？我在我们家，我是会比较诚实的跟我小孩讲，说我断线了。嗯，因为有些事情真的会没办法接受，让你崩溃，让我崩溃。比如说小孩子，嗯、呃，我我儿子会。尤其是在前一段时间，因为线上教学的关系，让他们长时间接触电脑，然后我儿子就很爱看 YouTube，、嗯、然后看到我真的就我说你这样是不是上瘾了、啊嗯？我真的怀疑，我是真心怀疑，呃、对。然后当他他就是没有办法，就会一直很想看的时候，我真的不知道该怎么帮他，然后我要怎么切断这个东西。嗯、那我也试过，比如说我就带你出去运动等等是是，可是因为比如说像疫情的关系啦，这些很多根本也。不可能做到，我们也不可能带他去公园。以前最简单的就是带去公园，哦，他要放电，对他要干嘛就可以玩嘛。现在没有办法，是。那有时候当他一直在那边的时候，你又没有别的出路的时候，你真的会非常非常的抓狂
0: 。所以你会真的跟他说：“我我理智线要断掉了、欸，我快抓狂了。”会讲哎、欸，那他为什么反应
1: ？我、哦、但是。他他当然，我儿子超会看颜色。我儿子就是超级趋吉避凶的，<笑>他会完全会知道要怎么样让你，就是自己现在不要生气。的、呃，可是问题就是在，就我其实担忧的不是那个现场的状况，我是担忧的是后面的部分怎么帮忙他是。是，所以我我是要提醒爸爸妈妈们，就是说千万不要把你的情绪、个人的情绪放在带孩子的这个事情上面。你当然会生气什么的，可是千万千万要冷静地告诉自己说，不要在那个现场就，比如说像发飙了，对对对，发飙啊、嗯、什么等等，因为那无助。嗯、如果有助也就算了，是无助、嗯，无助解决问题，反而我觉得你应该把精力留着来想，说我怎么来对付这件事
0: 情。嗯嗯，对。所以当你发现自己遇到一件事情快要崩溃的时候，你会先让自己冷静下来。我觉得不发。
1: 就是我不能讲，我觉得我就尽量告诉我，一定会一直告诉我自己说，我现在不能发脾气
0: ，因为情绪无济于事。对，嗯，对。那你要怎么跟孩子沟通说？说我告诉你，我现在真的非常担心你上瘾这件事。
1: 比如说，像我儿子如果又在看 YouTube， 被我看到哈、嗯，我一定会说关机，
0: 嗯
1: ，电脑给我，
0: 嗯
1: 。但是我会说关机，然后。砸电脑，我觉得我不会做情绪性。嗯、uh, ，其实很想，嗯、uh, ，你会真的很想，你真的想把电脑砸掉吗、那個？是。<笑>可是不要这样子。嗯，对。然后你你就是尽量让自己说，赶快这个所谓的冲突场面结束。嗯，就是说，你比如说，你发现他在又在看电脑，而且是在不被允许的时间、人事、时地、物都不对的状态下，是，你就先收。嗯，对。然后，我就会再跟爸爸讨论说，因为通常你知道吗？我们家每次发生状况的时候，爸爸都不在家，都是我一个人要独立面对。<笑>爸爸也很会趋吉避凶，爸爸也超会趋吉避凶的。<笑>对，所以我就我一个人的时候，我真的就会告诉我自己说，我千万不能让场面失控。嗯、所以我自己真的超气的哦，我一定先先就是隔开。懂，对我就是说，那你去睡觉，然后那个电脑给我
0: 。对，嗯、对你会不会担心孩子生你的气？就当你叫他关机的时候，我儿子
1: 常生我的气啊。可是因为我儿子<笑>怎么讲，我是像呃，也有朋友问我说：“哎、欸，你你觉得当他们不听你的话，或者很不开心的时候，不不不听你话，然后又不开心，你对他们的种种嗯的限制之后、嗯，你会怎么样？”我说：“我说我很幸运，我觉得我的孩子都很爱我、嗯。他可能那个时候这样子，可是他很快他他知道。”他们很爱我，我也很爱他，所以他我们很我们常常很快就可以和解。但是其实常常是我在生我小孩子，像<笑>比如我常常会生我儿子气，气到两三天都不想跟他讲话
0: 。然后你儿子就会说：“妈，最近我们关系不太好。”没
1: 有，他就会跟他不敢跟我讲话，因为我不如果我不讲话的时候，我就是不讲话。嗯、他会来跟我找很多理由，哦、我就哦好知道，我就很冷淡啦，嗯，我就不会。就是很热络的、热切的跟他回应。我平常都是有来有往嘛，但他就会说，怎么样、啊我？哦哦，好，知道了。你你是在
0: 处理你的情绪，还是你要让他知道你不高兴、哦、我,我当然要让他
1: 知道我不高兴，这是我的最极致。嗯
0: ，对，我就要跟他说，你这样
1: 子，我越多天就表示我越气哦。嗯
0: 嗯，对，嗯,嗯对，所以让他知道妈妈表达情绪的方法。对，然后我要让他知道事情大条了，也要让他知道妈妈为什么不开心，对对,对，而不是为了生气而生气。然
1: 后其实还有一个就是那一段时间，可能就是我在找方法的时候
0: ，嗯，你也在沉淀你自己。对
1: ，因为就算比如像那个 YouTube 事件，我真的两三天都没跟他讲话，然后他就<笑>他就他就一直来找我讲话，可是我就一直在想说，我到底要怎么解决这件事情？嗯，我其实还没有找到答案，但是因为我是一个就是有话就讲的人。当我找到，我就跟他说：“好，我们现在来规则是这样子，嗯，那然后
0: 事情就会过去。所以很多时候，其实你可以跟孩子讲理，对不对？哦，这是一定要的，因为其实他们即使很小，我也都会习惯讲
1: 道理给他们听。就我为什么做这个决定，嗯，哦，为什么你们必须
0: ，呃，比如说遵循某一个规则，对对。”我最后我想要跟呃赵宇老师聊一下您的母亲，因为我非常非常喜欢你对妈妈呃的形容，那个妈妈给你的教养延续到你给你孩子的教养。呃，赵宇老师说，呃，我的母亲会给我睁眼说瞎话的赞美，打肿脸。冲胖子也要给的鼓励，并且珍惜水资源，永远不浇冷水、呃。我非常非常喜欢这三句话哈。如果一个母亲会这样对她的孩子，她的孩子一定在百分之一千的幸福温暖的环境成长。所以，呃，虽然你的母亲在前几年离你而去，但是我觉得她给你的这些是你人生最丰富的资产。嗯
1: ，对我妈妈给我很多的温暖跟爱。然后，呃、嗯，还有最重要的是，就是说他有给我百分之百的信任，就像我前面、嗯，就是你前面讲的，其实那个都缘归于源自于他对我的信任，然后他很以我为荣，他就你说所谓信任，就是说他相信我的能力嘛、嗯，所以我做的任何事情他都觉得很棒，嗯，好，那我觉得同样的这个部分，我也会放在我自己的小孩身上，因为我知道那个。是很大很大的力量，我就会跟我的小孩讲说、嗯：“我希望你们一定要记得爸爸妈妈对你们的爱。”那那个东西有没有什么实质的效果，我不知道。可是我自己曾经经历过，就是说，当我走在那种人生很长很长的隧道的时候，好像我觉得再也都无法脱离那个黑暗的时候，就是靠着我的家人给我的爱，嗯，可以让我撑到说：“哦，原来前面就是有光了，前面就是出口了。”嗯，所以我。我也跟我的小孩说：“爸爸妈妈妈,妈给你的爱，就是希望让你撑到看到有光的那个出口。其实你是在一个有出
0: 口的隧道，不是没完没了的隧道。嗯，对。所以妈妈一直是用这么深厚的爱包覆着你。然后，呃，你会觉得你长成这样，有很大一部分的功劳是因为有妈妈那样的信任。嗯，我觉得她真的常常赞美你吗？”即便你觉得那可能有点浮夸，妈、嗯、妈没有，其实妈妈不会，因为那个
1: 年代的爸爸妈妈其实不会那么说出口的、嗯。可是他，你就知道他，他是真的觉得你做的很棒。嗯，对他会觉得，他会，他会，比如说他会跟朋呃他的朋友或是我们其他的亲戚讲我的我的怎么样如何如何，然后他很。嗯觉得就是他很与我容颜吧，我觉得是就是他有各种的形式表示他，但他们反而不会直接跟
0: 我讲。你开以列一个小故事，妈妈对你什么事情让你非常难忘？妈妈说：“<笑>嗯
1: ，我我妈妈走了之，因为我妈妈是很突然走的。嗯哼，嗯，我我回家就整理我妈妈的东西，然后我才发现他把我所有的东西都。”收的很好，也就算了。他居然留了我很多别的，比如说曾经有过的报章杂志给我的报道、嗯，他都把它留下来，然后都放得好好的、嗯，对。然后我就想说，哦，当我长大之后，其实我没有，我没有常常回头看他、嗯，因为我已经有我自己的生活了，没有
0: 错。可是
1: 他还是在
0: 原地，他还是
1: 在原地，然后而且他还是把我带在身边、哦，比如说我的别人。写我的东西，所有的报道，我自己写过发表的东西，他就就这样放着。嗯，对，就是我我离开他了，其实，可是他还把我留在身边。嗯，对，嗯
0: 嗯、哦，这是一个很大的母女之间的情，嗯，
1: 就是就就是无法切断的吧，我觉得。嗯，对，所以他就是用很多的很多很多的爱在。包覆着我，那我以为我已经离开了，其实没有，你还被包
0: 在里面。对对，而且那个包是一个呃很大的防护套，一个安全罩。我们终其一生，不管妈妈的肉身也许离开我们，但是她的爱是一直要被我们带在身边的
1: 。对，
0: 嗯
1: ，所以如果可以的话，我也希望说，我可以让我的小孩带一些东西在身边，比如说对人很温暖。比如说，他自己要对自己好，很呃，要把自己的身体照顾好，要喜欢运动，让自己很健康，要让自己吃得好，是不一定吃得贵，就是要吃好东西，嗯，健康的东西等等，对，对所以嗯、呃，这是这应该是我的妈妈教我的吧。嗯
0: 、<笑>所以一个家庭里有很多事会是代代相传的。我们看到的是，呃，赵毅老师的妈妈给了他一些东西，现在他很努力的想把这些好的东西都给自己的两个孩子。嗯，也许将来有一天，他们的孩子也长成像老师这么大的时候，还会把这样的爱继续的传给他的下一代
1: 。嗯，希望是这样子
0: 、嗯。好，其实养儿育女这件事没有办法投机取巧，也像我们刚刚提到，你永远不会有我毕业了的那一天，所以你只能按部就班的陪伴，再陪伴。父母是孩子的第一本教科书，也是他的一个膜，因为你的孩子看着你，他就这样长大了。所以，希望我们的听众能够学习做一个开心的爸妈。祝福您跟您的孩子，也谢谢昭义老师，谢谢，感恩您分享了这么精彩的故事，也谢谢您收听今天大爱新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶一百种生活倡议单元》，我是陈竹奇，我们下次见。